0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland er hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2018 og er dermed også årsagen til, at vi kan lave dette gratis medie. Velkommen til
1: og god fornøjelse. Hej, og velkommen indenfor for til Mediano Håndbold. Mit navn er Jakob Gren, og øh, jeg har værtstjenesten i dag, og den har jeg til at invitere en af mine tidligere trænere, Søren Hærsken herind. Så velkommen til dig, Søren. Mange tak, er. Ja. Du er tidligere spiller, men også tidligere træner, øh, som sagt, for mig i, i AG, og så også på, på Damelandsholdet. Men hvis vi lige skal... Øh, for de lidt yngre lytter måske lige uh, have din, de, dit CV på plads. Så det, det er meget kort for det første. Uh, en klub, vi er omtornfri.
0: Ja, og det er jeg meget stolt af. Der er ikke så mange uh, min slags på, 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 på den front.
1: Nej, egentlig, nej, det. Det, er der, det er der vel ikke.
0: Jeg har faktisk selv <laughs> mine, mine to sønner spiller håndbold i klubben, så nu får de samme tur som jeg selv fik. Men uh, vi ryder op i nogle arkiver her for nylig uh, nede i klubben. Og så faldt jeg mit spillerselefikat, og det ligger der stadig, og det er stemplet oktober 1982. Så det er lige omkring, hvor du blev født, tror jeg nok.
1: Så det... Ja, jeg har været... Nu skal jeg regne hurtigt. Jeg har været tre måneder, da du meldte dig ind i det er jo.
0: Ja, det er ret imponerende. Det synes jeg også selv, at jeg har været medlem lige
1: siden. Udover at du har fået lov til at spille en af de flotteste håndbolddragter til dato, den lille af med bølgerne, så... Altså, der har vel også, trods alt også været andre højdepunkter. Hvor lang tid nåede du at spille i Virum? Kan vi lige have det på plads først?
0: Jamen, altså, jeg spillede selvfølgelig alle
1: mine ungdomsorder,
0: øh, og på, var, var heldig at være på nogle rigtig gode hold. Øh, og jeg øh, havde nogle gode oplevelser der, blandt andet med Claus, jo, som jeg jo, så har en længere historik med efterfølgende også. Øh, og så nåede jeg at spille øh, otte sæsoner. og stoppet, da jeg var 26, øh, lidt tidligt, men øh, havde nogle problemer med min knæ. Jeg øh, blev opereret for sprækkerknæ i begge knæ, og... Jeg stoppede i faktisk i 2001, det var der den første tv-aftale blev lavet, så det var sådan lige på nippet til, at der faktisk begyndte at komme begyndte, penge, og, ja, <laughs> og, og, hvor vi omgik uh, konkurs første gang det år der, ja. og så var det ligesom, at det lå i korten at uh, det var måske på tide at kigge sig om, efter noget andet er kommet i gang med en civil karriere, uh, så, så det blev lidt kort.
1: Hvis vi lige skæmmer, det skal vi nok komme til, men hvad, hvad du fandt på, efter du stoppede som spiller, uh, det, jeg, det jeg kommer til at tænke på, og det jeg kan huske fra mm. det, du spillede, det var, det var det der hold, I havde med... Uh, jeg tror nærmest at allerede, jeg kan huske dem alle sammen. Og dem, der kender mig, det vil, det vil være meget imponeret over, hvis jeg kan... Men nu prøver jeg, jeg kan i hvert fald huske. Michael Hoffmann. Øh, Jeppe Havgård. Øh, nu kan jeg, var det alle sammen for samme tid. En Kim Keller, Claus Broen, dig på stregen. Her, nej, hvad hedder det? Undskyld. Øh, ikke Sækker, Jeppe Sigfudson. Og så Casal, øh, Nørklip. Det, altså, det, det er nogle af dem, jeg kan huske. Ja, jeg er omkring samme periode. Storgård.
0: Øh, ja. Jan Markofo. Ja.
1: Øhm,
0: uh. altså vi var og det sjove med det hold og det var vi nok et af de sidste hold eller hvis ikke det sidste hold der var vi var sådan homegrown det var ikke kun mig der kun havde spillet i klubben hele, 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 hele sin karriere det var vi jeg mener da vi blev danske mestre der i 97 der var vi ni spillere på holdet øhm, der kun havde spillet i øh, det er jo ret imponerende det, det findes jo slet ikke i dag øh, men det fortæller jo nok også lidt om hvor, hvordan sporten har udviklet sig siden
1: da. ja gang. som du selv siger det var måske før der begyndte at komme sådan penge i det for ja. alvor øh, men øh, for det første øh, meget meget sjove lige og mange øh, nuværende trænere imellem nogle nuværende og tidligere kommentatorer, så det har været, øh, det har været nogle øh, hvad skal man sige der må have været nogle spillere med, med både øh, holdninger og øh, og
0: Helt klart, og det var, det, det, det var jo også den kultur, vi havde, vi jo, og vi var, også, vi var jo også lidt, og det har vi måske stadig, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi stadig hænger på, men vi har jo ikke aldrig været blege for at sige vores mening og vi var de der små småafgante nordkøbenhavner, øh, der gjorde, os en havde lyst og ikke var så nemme at styre og sådan noget. Ikke? Det, det var en styrke, men også en svaghed og noget, vi arbejdede med i, i perioder. Øh, så vi var ikke altid lige, lige stabile. Øhm, men der var mange gode spillere, og, og det var meget sjovt, fordi vi selvfølgelig havde den her enormt lange historik sammen. Vi har kendt hinanden, fra vi var helt små. Øh, så det, men, men det er sjovt i dag, at vi er enormt mange, der er blevet i miljøet, øh, enten fuldtids eller deltids. Øhm, og, og det er jo hyggeligt at se sine venner der, sine gamle højkammerater, som stod på dem i imellem.
1: Hvis du, ja, og jeg ved også, at der er mange af der stadigvæk kommer i halven på en eller anden måde med, med øh, børn eller som... Ja, ligge et hold med med trænergærningen og, og så videre. Øhm, hvis vi lige skal stå ned på et par øh, højdepunkter i løbet af, af din relativt korte karriere der, hvad, hvad, hvad husker du bedst?
0: Nej, men det er jo, altså hvis man sådan på banen så er det jo helt klart øh, det der 97 år, øh, vi havde, hvor vi hvor vi ligesom, vi prøvede i 96 med det her, vi var en meget ungt hold, øh, og meget homogen der meget. Jeg tror den ældste det var faktisk øh, Peter Nørklit der var 26 eller sådan noget. Og vi brød igennem... med uh, Han har altid talenter. været næste på sin højde. <laughs> <laughs> ja, det har han de faktisk selv, da han var helt ung. Ja, det var meget okay. vildt. Øhm, men det, der, der brød vi sådan igennem og kom i finalen første gang. Vi slog Kolding i semifinalen, der på det tidspunkt var en... Altså, der var det godt Kolding. Øh, og der kom vi så op på banen for første ja, gang. det var det for, at Kolding holdt? Ja, det var over Mertz og Hans-Peter Munk og øh, slagter der på, 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 på Vensterbakke og sådan noget. Flemmen Pedersen, ikke? Ja, Flemming Pedersen, ja, lige ja. præcis. Ikke? Altså... Øhm, så det var jo sådan, altså det var det et af de ældre, de var ved at være oppe i årene. Der kom vi så som de unge og, og fik slået med pinden første gang der, og kom i finalen mod Gog og fik en, en lærerstreg i 96, og så i 97. Der, der, det var bare det totalt klimaks i, i alle de år, der vi havde været i med det hold, der ligesom vi havde været under opbygning i, i fire år, fra vi faktisk rykkede op som senior øh, i 93. Og så øh, kom vi både i Robacup-finalen, øh, hvor vi mødte Flensborg, øh, og undervejs... Øh, Slå ja, det tredje bedste spanske hold ud af turneringen og øh, tabte så i finalen. Men vandt på hjemmebane og, øh, og fik en ordentlig, ordentlig røvfuld nede i Flensborg i den sidste afgørende kamp. Og så vandt vi så den, øh, man kan sige, til den arx hvor min bror jo øvrigt spillede på. Det er meget vigtigt oh. øhm, på det tidspunkt, fordi den har jeg ligesom fået for, for ever, øh, den der overhånd på ham. på den øhm, ej, det var et fantastisk år, og øh, vi havde både på og uden for banen et specielt sammenhold. Øh, så det var selvfølgelig, så, man kan sige, jeg nåede at spille et landskampe uden at hovedet sådan rigtigt og, og, og etablere mig, og det er måske også i en af de mørkere perioder af, af det danske øh, tid, ikke? tid, øh, der midt i 90'erne. Øh, men men og så nogle super mange gode ungdomsår, og også blev dansk, dansk mester, øh, som ungdomsspiller som, som andenårsøgning. Det synes jeg også var rigtig sjovt, men øh, det er helt klart, at det der det 97 år der, det står som, ja. som noget helt specielt.
1: Så, så trods alt et par, par meritter, selvom du er stoppet som, øh, som 26-årig. Hvis vi så skal kigge lidt på, hvad du så ellers har, har beskæftiget dig med, efter, øh, efter du stoppet som spiller... Øh, Umiddelbart efter, det kan jeg faktisk ikke helt... Altså, Nej, hvad skete der? Sådan,
0: øh, altså, på det tidspunkt, der var jo ikke... Altså, håndbold var stadig en amatørsport, hvis man kan sige det sådan. I, i, altså, der var nogle få klubber, der lige så hvad der, var begyndt at arbejde så ud af det der gog og kolding. Og, øh, men herovre på Tjælland øh, kom vi aldrig med jo, eller hvad man skal sige. Det er det jo så heller ikke sket siden. Øh, det er jo blevet en jysk sport øh, siden dengang. Øh, men, men, men jeg begyndte så at læse lidt, og læse en HD, og arbejde lidt øh, civilt øh, med markedsføring og... Og så, så fik jeg så holdt jeg fast i miljøet ved at være komptator, blive kommentator ud ved at sætte sport på det tidspunkt, og fik på den måde sådan lidt, lidt en klo i øh, i sporten stadigvæk øh, i det små og. Øh Jamen, så derfra, så har jeg egentlig sådan jo shofflet lidt ud og ind af håndboldverdenen.
1: Øh, yeah, ja, lige pludselig så poppet op, og så øh, lidt væk igen. Ja,
0: så fik jeg et tilbud om, og efter jeg var, efter et par år der, så startede FCK håndbold. Og jeg øh, fik et tilbud om at komme ind der, og, og hjælpe med det, øh, og være sprogslig ansvarlig øh, for både damer og herrehold, hvor man overtog FIFs, to mandskaber. Øh, super spændende, men og, 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 øh, og jeg var ja, 27 eller sådan noget, ikke? så det var, jo, det var fedt at få lov til at være med til det. Øh, I en kæmpe organisation som FCK med med Don Ø og Dan Hammer øh, ved roret. Dan for selskabet og Fleming bare som, du ved, øh, spydspidsen for det hele. Og være ikke, ikke med i samarbejde personer. med dem og, og, og se det cirkus derinde. Ja, jeg ja, og kigge og, lidt over skulderen, tænker jeg. Ja, lige præcis, og se, hvordan det fungerer. Der lærte jeg en masse, så videre øh, derfra, til var jeg faktisk ud at være produktchef for faktisk Kondi i nogle år, øh, så et, et markedsføringsjob igen, øh, og i den forbindelse, da jeg forlod FCK, så startede jeg så op kommentator-tjansen hos TV2, øh, og var der i en, en lang afrække. Øh, både fuldtid senere og, og, øh, og så deltid mens jeg havde mit, mit job i, i på bryggeriet. Øhm, og øh, da det så var, man kan sige, tid til, så stoppede jeg nede på bryggeriet faktisk, og så blev jeg fuldtid på TV2, og så man kan sige, fik jeg en mulighed for sådan at starte noget agent, øh, Virksomhed op, øh, i samarbejde med Håndboldspillerforeningen, hvor jeg faktisk også har været endnu direktør, det sprang vi lige over på vej, øh, da de startede op i sin tid. Um, så, øh, og, og, og det havde jeg så lidt ved siden af en kort periode, øh, det har jeg men det fandt jeg også ud af, at den branche, det var ikke mig. Altså, det, var ikke, øh, det var ikke det, jeg ville. Um, og så i forbindelse med det, så, øh, så poppede den her mulighed op for at blive træner øh, hos AG København, og øh, det, var, det, var, det, ja, det, var, det var ikke noget, jeg kunne sige nej til. Um,
1: hvis jeg, lige, jeg ved det, øh, nu, kan jeg, nu kan jeg huske, at vi har snakket om det før, det er en meget sjov historie, den der med, hvordan du øh, blev træner i, øh, i AG. Kan du ikke lige, øh, lige gøre lidt klogere på det?
0: Jo, Jamen, det var faktisk i forbindelse med mit agentjob her. Der, øh, der skete det Roskilde håndbold i første division på det tidspunkt havde en satsning kørende, og øh, det gik ikke, som de håbede på, og halvvejs ind i sæsonen, så lukkede, måtte de, de lukke deres øh, første divisions herrehold. Og der stod så en række spillere, der skulle finde noget nyt at lave. Og blandt andet Simon Friis, der jo er i håndboldspillerforeningen den dag i dag, og Henrik Olsen, øh, havde fået, skulle bruge noget hjælp til at få, få noget på plads, og ikke Håndbold havde henvendt sig der. ikke Håndboldspillede på det tidspunkt i 3. division, men havde det her projekt kørende, som jeg kendte ikke til det, og jeg tror egentlig heller ikke den rigtig kendte til det. Derude lokalt var der lidt, lidt rumlen omkring, at der var noget i gang, øh, med Jesper Nielsen i baghånden. Øh, og jeg var så ude at hjælpe Henrik Olsen og Simon Fris med det her. Og i samme forbindelse fik jeg faktisk etableret en kontakt, som min bror fik kontrakt derude og spillede. Det var hans sidste håndboldopgave. Og da jeg har dialogen med direktøren på det tidspunkt derude og Jesper omkring de her spillere, jamen så begynder de at snakke om, at de skal også finde en træner, der skal overtage på et tidspunkt. Efter deres nuværende træner, de spørger sådan lidt, og jeg fortæller lidt, og så øh, siger jeg, nej, men ved du hvad? Lad mig, gik, prøv lige at give mig lige 14 dage eller en uge, så skal jeg lige prøve at stikke en finger i jorden rundt omkring og høre øh, nogle navne, vi lige havde, havde vendt. Og jeg forlod så det møde der, og gik lidt og tænkte over det, og, og så havde Claus og jeg, Claus øh, spillede på det tidspunkt i FCK, og havde egentlig ingen planer om at stoppe sin karriere, i hvert fald ikke på den korte bane. Øh, vi har altid snakket om, at det skulle være sjovt, når vi engang ikke skulle spille mere, eller han ikke skulle spille mere, for jeg var stoppet for længe siden, øh, om, om vi skulle prøve at, 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 at se, om vi kunne slå Pialta den sammen, hvis det muligheden var der. Og så lå den her bare lige for næsen af os. Så Claus og jeg, vi, øh, vi satte os ned en aften øh, over et par kolde pilsner, og, og, sådan et, øh, og, og, og der kom sælgeren nok op i mig mere end i Claus, øh, og, og lavede sådan en, en, en stor, gloværdig plan for, hvordan vi skulle hjælpe øh, Jesper med at vinde Champions League.
1: Um, en tredje divisionsklub, men ja. En tredje divisionsklub, ja,
0: ja, men altså, hvad fanden, uh, hvor intet våger, intet vinder, ikke? Uh, hvad,
1: sådan helt konkret, var det, hvad, 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 hvad var det? Var det uh, spillestil, var det spillere, eller var det, hvad, 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 hvad indgik der den der plan?
0: Jamen der indgik egentlig, nej, det var det ikke, det var egentlig mere fundamentet, altså at bygge en ordentlig struktur, en ordentlig kultur, um, ikke så meget spillere på det tidspunkt, der var lang vej, men også noget med en strategi om, hvordan skulle vi udvikle holdet, hvor hvordan skulle kontraktperioderne være, hvordan skulle vi sørge for, at der var udskiftning nok, til at vi kunne rykke op hvert år, hvilke spillere var det, vi skulle hente, hvilket niveau skulle spillerne have, for at vi kunne forvente, at vi kunne rykke op hvert år, osv. Så, videre, så, videre. så det var sådan egentlig på meget strategisk niveau en præsentation af, at det er sådan, her vi gør. Og så, øh, øh, så tror jeg, at altså, man kan sige håndboldfagligt håndboldfagligt. Øh, Klaus havde været assistent i GOG på det tidspunkt, og, og jeg havde absolut ingen erfaring overhovedet. <laughs> på trods af det har men, men er god til at snakke. Ja. <laughs> øh, så, så, så det jo fik vi så overbevist mig om, og fik jo så på det tidspunkt, øh, da holdet var midt i 3. divisionen, lavet en kontrakt, som så skulle træde i kræften, og Claus var færdig med at spille halvanden år senere. Øh, så det var jo, øh, det, på det tidspunkt var det jo et, altså vi anede ikke, hvor det her, det endte, eller hvordan, og hvorledes, vi skulle først tiltræde halvanden år senere, og, men som vi tager altså, så må vi se, hvad der sker. Altså, men aktivt.
1: var ambitionerne lavet fra klubbens side på det tidspunkt, at det skulle, være, det skulle ende ud i mesterskab og Champions League? Og det var sådan. det absolut.
0: Du var jo selv en del af det senere. du amp- ja, ja. var jo ikke
1: Ja, men, men trods alt det gik i 3. division. Men.
0: Nej, nej, men på det tidspunkt var der ikke noget. Det der, det var altså, Jespers plan fra starten af, det var, altså, han var jo sikker på, at han kom til at tjene rigtig mange penge, og ville gerne give noget af det her tilbage. Så han ville lave det her hold, der, der vandt Champions League. Der var ikke så meget der, og mesterskaber osv. Og det siger jo sig selv. Når man vil vinde Champions League, skal man også vinde ja. mesterskabet. Og det var rimelig, altså det skulle gå hurtigt. Det var ikke noget med, at... Det gik også hurtigt. Men, det, det gjorde det, og du, nu var du selv en del af det, du oplevede ja. også, at der under, senere hen var der sådan lidt, fordi så kom og løven ind i det, i hans planer, og lige pludselig var han også, var han også engageret dernede øhm, med ejerskab og sådan noget, ikke? og så blev der lidt en periode, lidt forvirring omkring, hvad var det egentlig, vi skulle, øhm, men vi fik sådan styret det ind igen og, og fik ambitionerne tilbage på ret niveau, og vi endte jo med at, at i hvert fald forsøge at komme så langt, vi overhovedet kunne.
1: Ja, ja det, er jo, det, er jo, det er jo en fed historie, og jeg tænker også, at vi skal snakke om, øh, kommer lidt ind på AG lidt senere. Men øh, hvis vi lige skal gøre dit, øh, dit CV færdigt, nu, nu tager jeg lige et par for dig, for ellers så kommer det til at tage for lang tid, kan jeg godt høre. Men, øh, assisterende landstræner, øh, så må du lige byde hvis, hvis vi lige holder os til det håndboldmæssige. Og så, øh, jo, så er det, jo egentlig det. det er jo egentlig det. Altså, det er jo en effektiv trænerkarriere, kan man sige. Ikke det, i Danmarks øh, øh, Mesterskab, og så direkte til... Øh, to trænerjobs. Ja. Ja, det er Ikke øh, meget... Øh, Nej, men øh. to, to flotte adresser, hvis man nu skal Ja, skal jeg har det også
0: sådan, at øh, jeg er jo, altså, det, det har været super sjovt, og jeg, altså, jeg, også, jeg jeg er god til den del af det. Altså, jeg, sådan har jeg altid set mig selv, og det er måske også øh, i, kvæg min lange... Man kan sige, jeg har jo levet af at analysere håndbold i utrolig mange år på tv, øh, og fået en... Altså også, også, også erkendt, hvad, hvad jeg er selv god til, hvad synes jeg, jeg... Hvordan fungerer tingene for mig? Øhm, så jeg var egentlig aldrig har aldrig været bekymret for at tage de der jobs. Altså jeg var ikke bare bleg for at skulle stå og coache en Champions i Champions League final i for sig. Det, det fik jeg ikke svøb på panden, så jeg aldrig havde prøvet det. Altså jeg var overvist om over, at det skulle jeg nok kunne klare hvis det var at vi kom dertil. til. Mm. Øhm, og så havde jeg jo tiden til det fordi vi, jeg vidste jo godt det var ikke fordi jeg blev proppet direkte ind i en Champions League final og Nå, efterfølgende nej. på landsholdet synes jeg jo bare der, man kan sige at vi havde vi jo været igennem rigtig meget i så der var jeg jo ikke så bekymret for det men det få jobs og det, men jeg har da også sådan jeg er ikke sikker på at jeg, 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 jeg vil ikke sige at jeg ikke skal træne igen. Men, men jeg ser ikke mig selv som træner, øh, udelukkende i hvert fald på lang sigt. Det er ikke noget, og i dag har jeg jo startet min egen virksomhed, og synes, det er super fedt, og øh, de udfordringer, der ligger i det, og, 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 og når man først laver egen virksomhed, så kan man også ja, så er ikke kan man godt for tiden til at gå.
1: Ja, ja. Hvad er det, det Spotify? Ja. Udtal rigtigt? Det er fuldstændig udtal rigtigt. Der, og, det er ikke, det, og Spotify har ikke været efter i for noget tid. <laughs> Nej, det har det faktisk ikke. Vi laver okay. også
0: noget helt andet, jo. Nej, men det var jo sådan, da jeg stoppede jeg ikke, at jeg skulle finde på noget at lave. Og øh, jeg har jo haft sådan en lille, en lille drøm om at måske at blive herre i eget hus. Øh, og de, de, både de udfordringer og de, de friheder, der ligger i det, øh, har haft, som jeg også har kunnet høre her, nogle forskellige jobs i forskellige virksomheder. Og lærer en masse, synes jeg. Og så nu var det masse, min egen tur til at prøve at være den chefen, der skulle træffe de kloge beslutninger, eller mindre kloge, og så lærer jeg det. Øh, men... Øh, det startede jeg op for 5-6 år siden, og øh, har været både heldig og dygtig, tror jeg, øh, og har i dag en virksomhed med 12 ansatte, og, og der, der går rigtig godt, og jeg kan leve af det, og det er mega udfordrende hele tiden, og jeg synes, det er fedt at gå på arbejde hver dag, og så længe jeg har det sådan, så, så er det det rigtige.
1: Så man kan roligt sige, at du har prøvet lidt at være, på trods alt, du også har nået at have en øh, spiller, øh, forholdsvis fornuftig spillerkarriere. Men bare sådan helt kort, hvad er det, spørger det, det er noget med, at Jamen, altså, vi, vi, vi er jo en
0: sportsforretning, ja. profilforretning, men, men som har udviklet et koncept øh, med nogle gode muligheder for, for klubber øh, primært, øh, og som så, det var ligesom starten på det, øh, vi har i dag omkring er over 100 klubber, som vi handler med øh, og hjælper med at sælge tøj. De køber tøj og materialer hos os, så medlemmerne får mulighed for at købe sådan en, en, en begrænset merchandise øhm, Og det ja, der er som sagt blevet taget rigtig fint imod, og jeg tror, at det er en lidt moderne måde at tænke på. I det marked, der var lidt konservativt øh, og sad lidt fast, der var ikke sket så meget udvikling der, så der ramte vi et hul, øh, og, øh, og det er til, at vi sådan at kunne etablere det der rimelig hurtigt. Og så er det, ja, det jo bredt ud i dag, så vi har en masse med virksomheder og med helt private forbrugere på nettet i øvrigt også.
1: Nu har vi brugt små 20 på lige at få introduceret dig, øhm, så det kunne være, hvad <laughs> vi skulle komme videre. Nu har jeg jo faktisk ringet til dig et par gange for bare lige at få sat de her aftaler op, og hvornår, om du havde lyst og så videre. Og begge gange, så har den tækket ind på lidt over en time på min øh, telefon bagefter, så jeg har faktisk ikke så meget skrevet ned på mit, øh, mit papir, som jeg ellers plejer at støtte mig rigtig meget til. Men, øh, men øh, en af de ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig at snakke med dig om, fordi jeg ved, at du har en ret stor interesse i det, og også blevet inspireret af det, det er dit forhold til øh, amerikansk sportsgren, øh, og sådan primært NFL. Øh, amerikansk fodbold, øh, det er i hvert fald det, jeg har hørt meget om. Nu var jeg også i en fantasyliga med dig. Der lige du ikke en, der havde interesseret sig så meget for det, men altså...
0: Som jeg sagde til dig før, jeg, jeg, draft, jeg havde det bedste draft hver år, og så øh, derfra så gik det ned og bakke. Man kan,
1: ikke, man kan ikke gøre det, jeg så mod skader. Nej, lige præcis. Det kender du. Det kender du. Ja, ja. Nej, men kan du ikke Bare sådan kort, hvad, 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 hvad der er så er, er Det er det følger der er vi enige om, ikke? Jo, men det er, er det.
0: egentlig også... Altså, jeg synes, der er mange andre niveauer. Altså, det, det handler jo generelt om, om den professionalisme, der er i de miljøer, der er derovre. Øhm, og det er... jeg ja, er meget, og er
1: af, at man er underholdning og ikke så meget... Ja, lige
0: præcis. Altså, hvad er det, vi er til for? Når det bliver professionelt at arbejde så ud af det her, fra at være amatører til at være underholdning eller professionelt der skabe et... Et, et audience, altså nogle tilskuere, der gerne vil komme og se et fedt produkt, ikke? hvor man i, i USA, der er, der er de her privatligaer, de er jo opfundet med det formål, altså de er jo ikke opfundet, man kan sige, i, i Europa er sporten groet ud af, af amatørsport, mm. og bredesport, hvor man gjorde det for at holde sig i gang, og fordi man selv synes, det var sjovt, og den der, man kan sige, det har man jo svært ved, det, det kan man sige, det er også en svær transformation, når man som sport skal bevæge sig ud af den retning der, der kan man bare finde enormt meget inspiration, øh, i USA, på alle niveauer. Og jeg kan jo godt lide, hvis man skal gøre et eller andet, ligesom da vi, altså da vi skulle starte det her projekt ud i AG, og havde noget tid til det, så, så tog jeg til USA i tre omgange, og besøgte to store amerikanske universiteter, et NBA-hold og et NFL-hold, og faktisk overraskende nok var det ikke særlig svært at få lov til at komme ind for dørene, og snakke med træner, og snakke med deres faciliteter og snakke med athletic directors, altså deres øverste sportslige ansvarlige på de her universiteter, og høre om, hvordan de strukturerer det, høre om, hvad det er, de skaber. Jeg tror tror i bund og grund, der er rigtig meget, der handler om kultur, når man skal lave et miljø, hvor det handler om at performe. Og det synes jeg, det er noget, de er rigtig, rigtig gode til derovre, ligesom at skabe rammerne, hvor man, når man kommer ind fra gaden og bliver en del af det miljø, der er, jamen så giver det helt sig selv... hvad det her går ud på, og hvad man skal yde, fordi man kigger på de andre ældre spillere og siger, okay, når man, det her det er normen, det er her, vi skal hen. Det giver enormt meget. Det er ikke noget, man kan... Så kan man godt sige, når man, vi, vi får en ny træner på et eller andet hold. Det er ikke bare noget, man ændrer fra, fra tid til anden. Det er lidt... Altså, hvis man skal finde en klub i Danmark og sammenligne med nu, så er, det, så er det GOG, der har noget... De har noget kultur, der, er, der ligger meget, meget dybt i klubben. Det er ikke, jeg synes ikke, det er åbenbart sammenlignet med det her med, Der er en kultur mm. i GOG, som er meget, meget fast i Øhm, omkring, hvordan man gør ting. Og de har jo også hele og sådan og de, de kan jo præge spillerne fra de unge, og de kommer over tidligt og bliver en del af miljøet, og man kan tage de bedste og holde dem til sig. Så man har jo lidt noget sammenlignet med det her, at, at, at man har muligheden for at få dem i den tidlige alder. Ikke? Og det synes jeg, det lærte jeg ufattelig meget af de der ture derovre. Det er også en af grundene til, at vi lykkedes så godt, som vi gjorde i AG. Altså, at man
1: Var det med henblik på, ag Jeg ved ikke, hvornår var du var derovre?
0: Jamen det var i faktisk de første år i AG, mens vi spillede 3. division, og 2. division og 1. division. Jeg var derovre i, 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 i min ferie ferietur derovre. Øhm, så det var helt klart med henblik på det. Det var helt klart med henblik på at sige, jamen altså hvis man skal have high performance, så vi skal jo prøve at efterligne noget af det, der er derovre. Det var også meget omkring faciliteter, opbygning af sundhedssektor, øh, og jeg er, klar, vi, jeg er godt klar, at vi kunne ikke gøre det samme som det men vi var jo trods alt et sted med en meget ambitiøs fyr i, i i baggrunden, der havde
1: der var i hvert fald gode midler. Nogen, der, altså, så der havde de, vi... samme som, eller de samme muligheder, som spiller i hvert fald de samme, men, samme rammer. Som, som...
0: Nej, men vi kunne have valgt at gøre to ting. Inden kunne vi have valgt at gøre det, som vi altid selv var blevet udsat for, eller også så kunne vi vælge at gøre det. Mm. Rigtigt. Som jeg, altså, det, det lyder forkert, men man tager jo mm. og så sige, inden for vores rammer, og så sige, for eksempel da vi skulle finde et sted at træne fysisk, ikke? Jamen, så gik vi i gang. Hvordan kan vi gøre? Vi vil have vores eget. Altså, mm. Vi vil ikke være begrænset af, at vi står et sted, hvor vi ikke kan. Og fint Så fandt vi en kælder på en skole overfor, hvor vi fik lov til at få et lokale og kommunen, og så købte vi udstyr, og så proppede ind i det, og så havde vi vores eget. Vi kunne altid træne, når vi ville, og der var lige præcis det udstyr, vi gerne ville have. Og det var ikke, fordi det var mega dyrt, men jeg kunne bare se, at, hvordan det der med at have sine egne rammer og være for sig selv at kunne træne. Man kan præge miljøet på en anden måde. Vi kunne lave nogle rammer, der var fede og inspirerende for spillerne. Øh, og det, synes jeg, var, altså, det var nogle af de ting som man kunne se derovre fra at det var fedt at bringe ind det her med at lave en hverdag for spillerne og sige, jamen, prøv at høre, vi skal også have et sted at være mellem træningerne, som man møder ind om morgenen så er vi der, til vi er færdige om eftermiddagen, og så går vi hjem det er ikke der med at tælle fra, at folk skal alt muligt jeg, godt, at jeg klar, at var også godt til du er et fuldtidsprofessionelt setup men det er der jo også andre klubber, der har det. Ja, ja. Men hvis vi prøver prøv at have her, det er en arbejdsdag det her. Fordi spillerne skal være sammen, vi får mulighed for at snakke sammen, vi får mulighed for at se mere video, vi får mulighed for en masse ting. Vi får hvilet, som vi skal, vi får spist, som vi skal, vi får gjort de rigtige ting. Ikke?
1: Ja, ja, nu kan jeg komme lige i tanke om, at jeg begynder at sende i IKEA med Niklas Ekberg og hente madrasser. <laughs> lige præcis. <laughs> øhm, ja, men hvad hedder det, men som du også siger, det er jo også et... Et ressourcespørgsmål, øh, men... Men, øh.
0: men jeg synes også, altså det, det er det, nogle af de her ting, men det er også et spørgsmål om at udfordre det, der er. Mm. Altså, og det synes jeg, det, det, er en, det er jo en holdning, jeg, jeg, jeg ofte savner. Øh, og det er nok ikke bare i håndbold, det er jo også sådan, som vi er som danskere, at vi ikke altid stræber efter det bedst mulige, altså en anden sjov historie i den forbindelse, og nu er ikke, men altså, vi segnede for Stefansson, da vi spillede i anden division. Mm. Altså, altså, selvom man havde et stort projekt, og vi har ligesom sat som krav for os selv, vi vil ikke lade os begrænse. Altså, vi, vi vil ikke, altså, hvis vi synes, vi skal have Ullefors Stefansson, han kunne være fed at få, så skal vi prøve at få ham. Altså, vi havde jo nogle penge, hvis Jesper var villig til at bruge dem, fair nok. Men derfra, og så til det lykkedes os, altså, at ham har skrevet under på en kontrakt med et dansk andet divisionshold, det var sgu rimelig vildt. På det tidspunkt nok verdens bedste håndboldspiller. Ja. Altså, men fordi vi tog at tage chancen, og det var en lang proces, og overbevise ham osv. Altså, det var mega fedt, og han tændte jo på ideen og kunne godt tænke sig noget andet. Og fordi vi ikke lå og assistenten, at det kan vi slet ikke på nu så vi må vente til, vi spiller liga indenagtigt. Nej, vi prøver bare. Ikke? Lad os ja, ja. Nu prøve det. Lad os nu se, der kan ikke, 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 ikke ske andet, end at han siger nej tak.
1: Det altså, var helt forfærdeligt, at, at han så ikke med at spille, fordi så havde jeg nået at spille sammen med... Nej, jeg har vel stadig. Ej, jeg ved ikke. Olafur og Barlitz, men altså i hvert fald nået at prøve at spille sammen med en af dem. Han, øh, <laughs> han kom først, efter jeg var, var smuldet øh, ja. desværre. Men jeg glemte lige at spørge om, hvad, hvad var det egentlig for nogle klubber, sådan helt konkret, du var Du sagde en NBA-klubber. En, øh, jeg besøgte
0: en f- New Orleans Saints og øh, Houston Rockets. Jeg har en kammerat, der bor i Houston. Øh, en gammel skolekammerat. Øh, og ham og jeg besøgte jævnligt, og derfor så var basen ligesom hos ham. Og så var jeg ude og besøge Texas A&M og University of Texas, som jeg kunne, der jeg, kunne jeg køre ud fra, hvor han var
1: boet. Og, ba- og Hvad er det det samme, altså er det, om du er på college, eller om du er en del af... Ah, det var altså jo meget forskellige setups, altså, ja. det var
0: meget forskelligt. Man også, altså, de fortalte jo også, at man så en masse ting og så deres faciliteter, så hvordan de trænede. Fik lov at snakke med folk om hvordan de strukturerede sig. Altså, han havde sådan en sådan halv time med deres fysiske træner i Houston Rockets for eksempel. Og så fortalte han lidt om vi så styrkelokalet. Han var meget sød og ville gerne, ikke? Altså snakke og fortælle, og vi snakkede om, hvordan de strukturerede træningen, altså periodisering af træning, hvor meget fysisk træning kunne de lave på kampdage og ikke på kampdage. Og sådan noget. En masse af de her ting brugte jeg også, når vi kom hjem til at skulle prøve, når vi selv kom op i ligaen og kunne træne på den her måde. Jamen, så kunne vi bruge det til at planlægge vores træning og sørge for at finde nogle folk, der havde de rigtige kompetencer til at kunne træne spillerne på den rigtige måde. Ikke? Så... Altså, de var bare, og jo, altså, det blev man også overrasket. De havde aldrig opdaget en fra, fra, fra Danmark, der bare kom. Jeg ringede, altså, jeg ringede jo bare og skrev en mail og sagde, okay. ja, hvordan kan man ikke? Og de er jo, Altså, sådan er amerikanere også bare. Ja. De synes jo, det var fedt, der var nogen, der ville lytte til, hvad, hvad de havde lavet. Ikke? Og på universiteterne er det noget andet, ikke? men der har de jo de her kæmpe træningsmiljøer, kæmpe sportsprogrammer, hvor de fagner mange sportsgrene, også enormt interessant. Og, øh, nede på Texas er de, jamen, hvor de har et af de bedste soccer, kvindelige soccer-teams, faktisk, hvor han fortalte om, hvordan de der havde altså virkelig arbejder med den fysiske del af, af udviklingen af, af kvindesport eller kvindefodbold. Ikke? Som han også sagde, prøv høre, der kan vi jo, altså USA, de har, de har jo ingen fodboldkultur stort set, altså sokkerkultur derover, men på grund af deres fremragende fysiske træning og sådan noget, og det de kan lave på universiteterne, hvor sporten ligesom, så har de jo været i stand til at lave verdens bedste fodboldliga for damer, ikke? Mm. altså med udgangspunkt i, i deres viden om fysisk træning, og, og træning generelt. Ikke? Så hvis af. der er
1: en ting, man ligesom skal tage ud, så er det, altså, det, det, det meget om den fysiske træning også? Eller hvad? Altså ja, det gør det selvfølgelig. Det kunne vi i hvert fald en, tænker jeg også, husker sådan, den fysiske træning blev i hvert fald sat i nogle mere strukturerede rammer, <laughs> end, jeg havde, end jeg havde været vant til. Altså, øh, derover, der synes jeg, der blev det meget tydeligt. Jeg har
0: jo selv en, en som spiller prøvede jeg den fysiske træning. Jeg var en klein og en. en Dygtig spiller, men jeg vejede 80 kg, da jeg rykkede op som senior. Og vi fik så en svensk træner, nu bare for at fortælle min egen korte historie her. En svensk træner, som så sagde, ved tilfældet så så han mig at spille nede på andre hold. Jeg var faktisk ved at stoppe med at spille håndbold, da jeg var okay. der 18 år og rykkede op som senior. Fordi jeg ikke så mig som en del af det der umiddelbart, he. selvom jeg havde været en dygtig ungdomsspiller. Så sagde så, øh, så han, du, du, skal, du kan godt spille håndbold, men du... Du er jo et altså jeg kunne ikke, inde på stregen, altså jeg havde ingen chance jo mod folk, der vejede 20-25 km mere end mig selv, så kan du være nok så dygtig, men du, du bliver bare kastet rundt. Så sagde han, nu, nu går vi i gang med at træne, hvis du har mod på det. Og så var det også bare fokus på det, og øh, i løbet af det første år tog jeg 15 kilo på, og øh, altså gik jo fra at være et etiv til lige pludselig at være en spiller, ikke? og betyder på ligaholdet og alle de der ting. Altså, så jeg jo selv prøvet på min egen krop, hvor, hvor meget det betyder, fysikken i det her, for at tingene kan lykkes. Mm. Altså, så, så er det fysisk. Det er bare et stort element. Og så øh, derover kunne man så se, hvor meget de prioriterer, altså hvor meget det rent faktisk øh, fylder i deres træning. Når man ser sådan et amerikansk fodboldhold, hvor meget fysikken, altså de træner 50-50 træning. Det vil sige, i hvert fald lige så okay. meget fysisk træning, som de træner håndbold. Og det, det var noget det, vi tog med hjem og startede op i AG, hvor vi sagde prøv at høre her i forhold til skader, i forhold til, til at få tingene til at lykkes, i forhold til at være fit og klar sidst på sæsonen, hvor tingene skal afgøres og sådan noget. Vi havde også en bred trup, der var mange ting, der hjalp på det her, men vi prioriterer virkelig den fysiske træning højt, og vi får ansat en dygtig fysisk træner, og vi bruger rigtig meget tid på det. Øhm, fordi kampe skal vi nok få spillet. Vi er ikke så bekymrede for, om vi skulle lære at spille sammen, selvom det var et stort nyt hold. Altså det er dygtige spillere, og vi skal nok nå det roligt nu, men kan vi fysisk flytte og være på toppen, når vi skal, jamen så har vi virkelig gode muligheder for at klare os godt.
1: Jeg tænker, at en anden problemstilling, nu har vi snakket meget om hele det her fysiske og hvad I gjorde der og, og så videre, men en anden problemstilling har vel også været, vi, vi har snakket om det i forbindelse med øh, nogle af vores snakker om Ribe Esbjerg, øh, hvor jeg tænker, at der er trods alt, nu ved jeg at det er godt, det er to forskellige budgetter og så videre, men, men, men der er trods alt nogle, nogle af de samme udfordringer i forhold til, at det er mange spillere, som er rigtig dygtige, og som har været vant til at være profiler, vant til at spille meget. Øhm, som man har samlet på én gang, på ét hold. Og jeg tænker, at det må være nogle af de samme problemstænger, de har, de, har, de, har, de, har, de har kæmpet med derovre. Øhm, ja, så skal jeg formulere et spørgsmål. Altså det her med hele hierarkiet, hvad, hvad gjorde I af tanke om det? Øhm, Inden, inden at øh, I samlede den her, altså man kan sige, i Ligaen begyndte de jo virkelig at vælge den, øh, de, store, de store profiler. Ja.
0: altså vi var igennem en proces i AG, så man kan sige, hvor vi hvert år, og det var helt nede fra, jeg, jeg endte med at komme i 3. division, faktisk i slutningen af 3. division, tiltrådte jeg allerede derude lidt før tid, men der havde vi jo hvert år, det var en del af den strategi, vi ligesom havde lagt fra start af, at vi skulle skifte i hvert fald halvdelen af truppen, og vi skulle have spillere ind, der var bedre end dem, vi havde. Mm. Hele tiden på niveau med, med rækken over, så vi var sikre på, at vi kunne rykke op. Og så vi havde jo nogle erfaringer i det her med at integrere spillerne i en eller anden udstrækning. Men, mm. men, men det var noget, vi var utrolig bevidste om, at vi skulle være gode til at give folk en rolle. Dem, der skulle have en rolle, det skulle alle jo helst, men også være klar i, hvad er din opgave her? Hvad er vores forventninger til dig? Snakke med folk, jeg vil sige, det var en af de ting her, hvor. Altså det er ikke min spidskompetence, der, der er Claus fænomenalt dygtig, synes jeg, øhm, i dialog med spilleren, i at læse spilleren på nogle punkter, jeg er jeg bedre til at finde ud af, hvad de skal gøre på banen. Altså sådan groft sagt, men Claus, han har faktisk en, en, en rigtig, og det er også derfor, han har, jeg tror, han, han har så god succes med trænet, at man ikke undervurderer, at han er håndboldfaglig kyndig, men han er rigtig god til at håndtere en trup og dialog med spillerne øhm, på det personlige plan. Men, men at være klar i spyttet omkring det her, og sørge for, at folk er klar over, hvad deres rolle er, øhm, for folk placeret rigtigt, give dem det ansvar, de kan håndtere, så de bliver en del af det. Øhm, og det var man kan sige, specielt det sidste, det vores år i ligaen, hvor du også var med. Altså, der var virkelig mange spillere, der var vant til, som du siger, det, men det lykkedes på, på en god måde, synes jeg, at skabe et fællesskab og en forståelse. Det er, jo, altså, det er jo næsten ligesom et landshold, hvor du har så mange spillere, der er så gode, at de kunne alle sammen spille fuld tid på et ligahold. Altså, Øhm, så at skabt den der balance, hvor alle havde en rolle og forståelse af, vi havde jo heller ikke noget europacup vi havde jo ikke ret mange kampe i men det lykkedes at få alle til at, at købe ind i det, og vi, vi fik lidt skabt og det tror jeg var en styrke, at vi turde og du ved, slå et kæmpebrød op og ikke være bange for at sige, at vi skal vinde hele Mulevitten, øh, og vi er bedre end de andre og alle de her ting, og ærmeløse trøjer og den, den fik på den store klinge fordi det blev lidt sådan verden mod os agtigt, vi fik skabt Øh, et, et, et fantastisk fællesskab, og vi havde alle sammen noget at tabe, fordi vi alle sammen var en del af det her, så vi skulle ud og bevise os hele tiden. Øhm, og jeg synes fra, altså hver spiller, jeg kan bare tænke tilbage, jeg synes, vi kan, alle spillere kom til at fungere. Altså, vi, der var ikke nogen spiller, jo, man kan sige, vi havde Christian van på højre bakke. Der ja. var en speciel historie, som og han fungerede jo ikke bare ikke hos os, han, sige, resten af tiden hans, han var væk fra Spanien i hvert fald. Øhm.
1: Ja, den var jeg ikke fuldstændig øh, helt h- 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 med, men, men det var vel egentlig... Øh-
0: han passede heller ikke ind til, til den kultur, vi gerne ville skabe, og vi skabte. Altså, han kom og ville styrketræne i badesandaler, og du ved, du ja. var der selv, ikke? Og det var ikke sådan, vi gjorde, vel? Fordi der, når vi træner, så træner vi, og det var vigtigt, at folk gjorde det, og så kom hans baserende der og regnede med, at han skulle sidde og, og, og måske lige lave et eller guns, og så var det det, ikke? Men, men han passede ikke rigtigt ind, og det var den eneste, vi aldrig rigtig, synes jeg, fik til at fungere derovre. Der. Og jeg synes også, vi fandt roller til alle. Øhm, så det, 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 det fungerede godt, vi var også meget... Det ved ikke, om du selv kan huske, men jeg synes, vi gjorde meget ud af at fortælle og lave en plan, som alle kunne købe ind i og, øh, på træningslejen til at starte med. Fik vi ligesom skabt et fællesskab og et fælles mål. Øhm, og, fik, fik, og alle var, ville gerne være med til det her, ikke? Fordi der var virkelig meget at, at tabe for alle parter. Også, det kan jeg egentlig meget godt lide, den der med, at man, man siger, at vi tør godt det her. Ja, Fordi vi, vi, vi vidste, det, at potentialet var der.
1: Ja, 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 og det blev sat på spidsen, som man... Øh, ja. Man, man, skulle ikke, man skulle ikke blive alt for meget til genvælde. Jeg kan huske, at jeg, jeg havde det ikke så godt med første gang, vi skulle trække de der ærmeløse orange tror jeg kunne hjælpe mig også, de var øh, trøjer et eller andet sted ja. over i Jylland. Men, altså, men, 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 men man fangede jo som ligesom pointen med det, og så, man kan sige, at det var jo selvfølgelig nemmere, når man, når man, når man vandt, Men altså, uf, hvis vi havde tabt en eller anden kamp, hvis man skulle gå ud, af de der, ud med de der trøjer vi, efter et tabt kamp. Vi tabte jo ikke nogen kamp. Nej, det var Ej. også det, jeg siger. Held, held, held det så vil lige, jeg sige, at altså,
0: pigerne kunne godt lide det. <laughs> det skal man også tænke på.
1: Øh, ja, nogle af, af, de, af dem klædte de ikke lige så godt. Øh, du nævnte så lige kort uh, landsholdet. Uh, det må alligevel have været anderledes. Nu har du snakket meget om det her med hvordan hele den her hverdag med, uh, med spillerne og hvor meget mulighed man har haft for, for at præge dem osv. Uh, det har man vel ikke mulighed på for samme, på samme måde, da du var ansat... Uh, Ja, at DHF øh, øh, på landsholdet, Hva, savner du ikke det?
0: Jo, både og, men, men som jeg så også nævnte lidt tidligere, altså det jeg i virkeligheden synes jeg selv er god til, og, 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 og det var jo også på landsholdet, har været, har bidraget meget. det var også Claus, der har haft den løbende dialog, eller aften løbende dialog, mens jeg var med der med spillerne, fordi han er fuldtid, så det er ham, der ligesom tager ud og møder dem og snakker med dem, og følger op i telefonen og alle de her ting med, med sine spillere. Øhm, men der går jeg meget ind i det faglige på landsholdet, ikke? Øhm, og siger, at det er jo primært også den opdeling. Vi er med at have en meget skarp opdeling, øh, i hvert fald til slutrunden i Sverige, øhm, fordi det også viser, at der er simpelthen så meget at lave. Der er virkelig pres på under sådan en med så mange kampe og så lidt pause, og, så du bliver nødt til at fordele opgaverne ud. Så der stod jeg 100% for forsvar. Claus stod 100% for angrebet, og, og det var han tryg ved, at vi kunne gøre på den måde, på det tidspunkt. Øhm, men, men det er da klart, at man kan sige, at landsholdet er en anden opgave, fordi du har bare utrolig kort tid til at, at gøre tingene, men jeg vil så også sige, at det vi lærte på landsholdet, som jo egentlig også var, som jeg synes var værd at tage med, eller som vi havde set, og der gik jo noget, synes jeg, der gik jo noget tid, og det tog to tid at etablere, fordi i princippet har du spilleren så kort tid, og det er jo det her med kulturen, hvor jeg, hvor, hvor jeg bare må sige, at jeg synes at den kultur der var på omkring det damehold, der vi kom til, den synes jeg var forkert, altså, øhm, og der var, der var skabt nogle rammer, som ikke var, var gode for holdets mulighed for at performe. Og det tog noget tid at gøre op med det, og få skabt en forståelse af, i hvert fald, øh, og der, jeg ved, Claus er meget enig med mig, øh, at, at, altså, og det var også noget Claus har i tale sat mange gange, det her med, at man er ikke er Altså, man er landsholdsspiller indtil næste gang, holdet udtages. Ikke? Altså, landsholdet er ikke en given ting. Det er, det er noget, man gør sig fortjent til, og man skal hele tiden udtage det bedste hold. Og man kan jo bare se her, nu når Claus har udtaget hold igen, ikke, så er der hvad der var også, man kan sige, med bømme, der f- næsten udtalte sig, som om hun følte, hun havde krav på en plads. Altså, det er ikke sådan, det fungerer. Det, fungerer, det er, sådan er landsholdet ikke, sådan må det aldrig blive med landsholdet. Og sådan skal det heller ikke være på et klubhold. Altså, det, de bedste skal spille, og det er, træner, det er en træneransat til at udtage holdet og bestemme, hvordan det her er, og spillernes opgave er at fylde ind i de roller, de får, så godt som overhovedet muligt. Det er en nu engang sådan, strukturen eller organisationen er.
1: Um, Johan Strange han snakkede lidt om lidt i forlængelse med det her, nu er vi lige ved, ved Damelandsholdet um, i hans optag til, til slutrunden om det her, hvorfor vi ikke rigtig har formået at uh, kapitulere på vores, uh, vores uhold og den sad jeg og hørte her den anden dag og så tænkte jeg, nu vidste jeg at du kom ind og så videre um, er, er det noget du har gjort det nogle tanker om i forhold til uh, hvad, hvad, uh, hvad mangler vi at gøre for at de her rigtig dygtige uhold. hvad mangler vi for at gøre for at måske 100% udbytte af det, når, når de rammer l- l- niveau
0: Ja, altså jeg synes, øhm, og jeg ved, det, er jo, det er jo en ongoing dialog det her, eller, eller, eller debat, ikke en dialog, en debat omkring, hvordan gør man det her, hvorfor, hvorfor er det, vi er så gode på uhold når vi ikke synes, vi kan, kan være det på A-holdet, og, og man vil sige, med den... Men det, jeg har set, og det, jeg har været en del af, så, 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 så synes jeg, at vi, man kan sige, det, der er fundamentalt af forskellen på, hvad vi gør i Danmark, og hvad man for eksempel gør i Frankrig og Norge for nu at sammenligne os med de bedste, der er der på damesiden lige nu, det er, at i Danmark laver vi hold, i Norge og Frankrig laver de spillere, groft sagt, på u Så det vil sige, at det fokus, de har i det arbejde, der bliver lavet talentudviklingsmæssigt, i de to lande, der handler det om at lave gode spillere, det vil sige, det handler om en, meget om individuel udvikling, det handler meget om fysik, det handler meget om kultur og lære spillerne at træne, det handler også meget om at udvikle dem i forhold til, på det personlige niveau, i forhold til at tage ansvar, i forhold til en masse af de her ting, som ikke på kort sigt, skal jeg sige, vil gøre dem til den bedste spiller muligt, men når vi snakker af niveau vil gøre det. Så deres fokus er ude, udelukkende på, at vi skal lave A-spillere, hvor i Danmark laver vi uhold. Og det vil sige, at man bruger tiden på at udvikle, og man spiller spillerne sammen, og, og man gør de her ting. Og så kan man tage til slutrunderne og lave fantastiske resultater, for det er ikke det, de andre de er ude på. De er ikke ude på. De, altså, I Norge der er de jo ikke bekymrede for, at deres u ikke ikke vinder guldmedalje hele tiden. Altså ligesom deres A-hold. For de ved godt, at det, det fokus, de har, det er noget helt andet. Det er da fint, hvis de gør det. Jeg tror ikke, at de vil være ked af det. Men processen og den måde, de arbejder på, er et fokus. Det er at sørge for, at der er en fødekæde til a Og det er det, der ligesom er målet med det arbejde, de laver.
1: Ja, jeg ved, i Sverige for eksempel, der, er de også, der har de også nogle, en model, hvor de skifter hele, hele, hele holdet ud. Og det er jo bare en, en, en interessant debat, fordi man er vel alt lige mere interesseret i at skabe et godt a end, end, end noget nej, der er sgu ikke lige så meget i at, at, at altså, vinde. Altså, fordi det handler også på. om
0: økonomi. Det handler jo om, altså man kan sige, at der er ingen penge i at vinde en u- gundedalje på på, på uhold. Det kommer der ikke flere sponsorkroner i. Altså groft sagt, jeg ved ikke, om der er noget... Altså jeg skal sige så meget er jeg ikke ind i tingene omkring Team Danmark, finansiering og sådan noget, hvad det betyder på det niveau. Men, men faktum er bare, at vi lever jo, at det er jo... Altså de to A-landshold er jo billedet på DHF. Det er, det, det er der, den kommercielle del ligger. Det er der, du kan tjene penge på. Rettigheder. Det er der, du kan tjene penge på sponsorer. Det, der, du kan, altså, det handler om at have et, det ultimative produkt på, på seniorniveau. Det, det, det må altid være, det, i min verden i hvert fald, det primære fokus.
1: Præcis. Og så lad os lige tage den tilbage til, øh, til øh, din øh, amerikanske besøg. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du sådan, hvis vi tænker håndbold mere generelt? Ikke bare på landsniveau, men også hjemme i klubber og sådan noget. Øh, er, er der nogle ting, vi kan lære, at den hele den her... Øh, underholdningens øh, fokus, at de har i, i USA på hele, øh, på hele sporten?
0: Ja, jeg synes den grad, altså man kan sige, der jo, jeg synes både på den sportslige del, kan vi lære rigtig meget. Altså, jeg kan godt lide det der, som jeg sagde, den kultur med, at jeg aldrig har været tilfreds. Jeg synes, altså når jeg skal øh, blive inspireret, altså der var træner for eksempel, blive inspireret, så kigger jeg jo slet ikke på andre håndboldhold. Altså det er jo, det, det, vi, vi, fordi det er sådan en lukket kultur, hvor alle gør det samme.
1: Det er meget sjovt. Nu, nu bliver det sådan en lille sidespring, men, men øh, nu kan jeg bare lige til at tænke på øh, Thomas Ladegaard, som vi har, vi har haft besøg af før, og som var så øh, rar at sende os sin bog. Den sad jeg og, og kiggede lidt i. Claus Hansen har startet en debat, lidt øh, inspireret af den her bog, hvor at øh, hvor vi snakker om hvor hvor, hvor skal man få inspirationen fra der er jo rigtig mange nu kan jeg ikke huske alle navnene men for eksempel en Beilitz der har øh, sin inspiration fra ja lige præcis og jeg mener der var faktisk også en ah, fanden, nu skal jeg prøver at hvad jeg siger. I, 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 det kan folk selv lige tjekke op på hvis der jeg ved i hvert fald den ligger tilgængelig på Facebook hele den der debat der uh, men det der vi skal altså er det ikke meget sundt at kigge, nu har du det allerede sagt men at kig altså det måske gøre i håndbold kigge lidt mod andre sportsgrene
0: Altså, altså helt klart, altså, det, 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 og jeg synes, min kone hun synes jo, jeg er latterlig, når jeg, sidder og ser, jeg kan finde på at sidde og se bowling eller et eller andet derhjemme på fjernsyn, men, men alle sportsgrene, når det synes jeg, når det er på yderste niveau, så er der jo et eller andet, der er centralt for sporten, der er et eller andet, du skal være god til, der er et eller andet, der ligesom identificerer sportsgrenen, og, og det synes jeg altid er spændende, når man kan lære noget alle steder næsten, vil jeg sige. Mm. Øhm, og i bowling er det måske gentagelse, altså evnen til at kunne gentage sig selv hele tiden, ikke? og kunne gøre det samme og så videre og så kan du arbejde det ud, men jeg synes jo, altså at når jeg kigger på, på, på basket, øhm, som har nogle ting i sig, øhm, specielt amerikansk fodbold faktisk, som jeg synes, altså hvis man går ned og kigger på det her, det er meget sekventielt, det vil sige, altså sådan er det også i håndbold, det ene hold har bolden, og får lov at starte angrebet, og jeg kan godt det ikke helt for scratch, som det er i, i amerikansk fodbold, men det minder meget om det. Ja, det du bestemmer selv, hvordan du står og, ja. Du kan tage to streger og du kan tage en streg ind, og du kan placere dine spillere, hvor du vil, og du kan bygge løbebaner op, og sådan noget, som du vil, og så er det forsvaret. Hvad vil forsvaret så gøre i forhold til det? Um,
1: ja, og, og er ikke fri på samme måde. Altså, den er.
0: Overhovedet ikke, men der er, rigtig mange, der er rigtig mange ting, der på på, på måde ligner hinanden, og der... Der kan man sige, at nogle af de principper, som vi øh, arbejder med, eller som jeg arbejder med, med, de hold, jeg har trænet, det er jo taget derovre fra. Det er jo sådan, altså for sådan, eksempel forsvarsmæssigt at sige, jamen prøv at høre her, vi skal ikke være så forudsigelige. Jeg synes jo, at de fleste forsvar i dag det er mega forudsigelige. Jeg ved præcis, hvordan, når man skal spille mod hold, jeg ved præcis, hvad de gør. Altså, det gør jo mildest talt mulighederne for at få succes med det angrebsspil, du designer, noget nemmere, når du præcis ved, hvad modstanderen gør. Og der kan du sige, der er amerikansk fodbold, der er de bare et helt andet sted. Der handler det om hele tiden, om, 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 om hvordan de designer et forsvarsspil, som forvirrer angrebsspil. Hvordan kan vi få den mods... Man, man kan sige quarterbacken på den anden side af bolden til at misforstå, hvad der foregår her. Altså, dækker vi zoneforsvar? Dækker vi mand forsvar. Hvordan dækker vi? Hvordan skifter vi imellem dem? Hvordan blokerer vi? Jeg ved godt, nu bliver det... Men altså, det, det er også ja, bare jamen, hele tilgangen til det. Sige, du var selv med i, i AG, hvor vi også sagde, at vi dækkede, vi dækkede 5-1 med dig foran øh, som et, et super fedt forsvar, som vi udviklede på hele tiden hvor det jo også endte med i mange situationer, at det blev så forudsigeligt, at du bare fik friheder, at vi bare kunne sige til dig, Jakob, du gør, hvad du vil, når der kommer overgang, og du dækker 5-1. Du bestemmer selv, om du vil gå med eller mod bolden. Fordi når vi ikke ved, hvad du gør, så ved modstanderne det heller ikke. Og så kan vi til gengæld reagere på, ned bagved, fordi vi havde René og Lars, og sindssygt dygtige forsvarsspillere, ned bagved, så kunne de tilpasse sig, de, altså de kunne tilpasse sig dine bevægelser.
1: Øhm, ja, vi har også... Øh jeg med at gentage os selv. Vi har jo både haft Lars og, og Claus, ej, ej. Og, og, sådan noget. og det er også noget, vi har snakket vi har snakket om, men det er jo meget interessant det her med, øh, altså det er noget, der der også, altså det er jo en helt anden måde at se et forsvar på tit, ikke? Altså jeg ved godt, jeg ved godt at træneren bliver, man, man hører tit det der med, at man skal agere i stedet for at reagere og sådan noget, men, men det er jo oftest det, der kommer til at, til at ske alligevel. Det er jo mange, der øh, siger det, men der er ikke mange, der gør det. Nej, nej, I præcis. min verden,
0: øh, og der, der skal du, tur tage de der initiativer, du skal turde sige, når man, altså og det var noget, jeg vil sige, det var endnu mere udtalt på, på damelandsholdet, hvor vi dækker det her offensiv eller det, der var der i hvert fald det her meget offensivt som jeg synes, vi havde kæmpe succes med, og som jeg er lidt ærgerlig over at de er ved at hive tilbage igen nu, fordi jeg tror ikke det var en frem for at vinde øhm, men lave noget, der er Altså for modstanderne virker det totalt kaotisk, det der foregår, men det er det rent faktisk ikke for os, for vi ved godt, hvad aftalerne er i forskellige situationer, eller arbejder os hen imod, at, at det er kontrolleret kaos fra vores side, men for modstanderne, der aldrig møder sådan en forsvar, der vil det være virkelig svært, jo bedre det bliver, så bliver det virkelig svært, Og jeg synes at vi, vi der til i, i Sverige, til EM i Sverige, virkelig havde noget succes med det, hvor vi, og så kan man sige, at vi vandt måske ikke. Vi kom jo semifinalen, så det var super fedt, men vi holdt virkelig modstanderne nede på et få antal, på, på at antal mål. Det er godt, den en anden måde at spille håndbold på, men jeg elsker den måde, hvor vi tør tage noget kontrol, tvinge modstanderne ud i, og, og gøre det til en forsvarskamp, altså hvor vi bare, det bliver virkelig svært at score mål. Ikke? I stedet for, at det bliver sådan noget, sad forleden, dag, jeg så Esbjerg, øh, hvad, hvad hedder det København håndbold i fjernsynet ikke Hvor det er bare sådan et folk de løber bare til at score mål ikke? det er bare hvem hvem kan score flest mål der, ikke? Altså, det, det, det synes jeg er kedeligt
1: mm. jeg sidder og prøver at forestille mig det sådan det, 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 altså det vil jo virkelig jeg har svært ved at forestille mig selvom om nogen jeg godt kan lide det lidt uforsikelig og sådan, noget, men men, øh, men øh, det, det vil virkelig kræve en stor øh, altså også for spillerne altså en villighed til at skulle ligesom give slip på meget af det, man havde lært i... i det det, og
0: det var også en kæmpe... For, 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 altså med pigerne der på landsholdet, en kæmpe omstillingsproces, altså kæmpe omstillingsproces. Det var det da også med jer, en, en del af det, at mm. få folk til ligesom at, at forstå, men det er også noget med at sige, der skal man jo være god til at sælge varen, altså at og, 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 og sige, prøv at høre, det her, det giver os en bedre chance for at vinde. Altså, en af mine kæmpe helstede i, i også, hvor jeg også stod for forsvarsspillet, det var jo også at sige... Vi skal have to forsvarssystemer, altså, som, som vi kan veksle mellem, og ikke bare når det er panik, altså ikke bare når vi er bagud. Vi skal have nogle forsvarssystemer, hvor vi kan forskellige ting, fordi så kan vi rent faktisk flytte os imellem dem, uden at vi bliver dårligere. Men det er svært for modstanderen, og så kan vi jo tilrette systemerne efter forskellige ting. Og vi havde jo nogle kampe, det var ikke om du selv kan huske, hvor det ene forsvarssystem var, du ved, det kørte, jeg kan huske en kamp mod Nordsjælland, vi spillede for eksempel, som havde en rigtig god sæson derovre der. Hvor vi, der var jo også den eneste kamp, vi tabte til dem op, op i slutspillet. Er øhm, men hvor vi... Det står uregjort i pausen, når vi har dækket 6-0, og det fungerer egentlig ikke super godt, og de får mulighed for at spille, og vi er ikke sådan helt aggressive nok. Og så går vi over til 5-1 i pausen, og så vinder vi med 12 i anden halvlej, eller sådan. Altså, hvor de bare... F- de kan slet ikke omstille sig, vel? Og det er det der med at have de taktiske mm. muligheder, hvor det ikke bare er, altså, hvor det ikke er noget, du gør. For du ved godt, at du kan skifte til et andet forsvarssystem, og du bliver ikke dårlig af det. Men det tvinger modstanderne til at skulle forholde sig til nogle ting, øhm, og finde anden spillestil frem midt i kampen, som kan være svært.
1: Ja, det var, hvad hedder det? Ja, ja igen. Vi, vi har, vi, nu prøver vi prøver at gå lidt videre, fordi vi denne altid vi snakker om mig, og 5-1 er inviteret. Men vi kom fra, faktisk fra inden vi lavede den her side, <laughs>
0: det her sidestik til den kommersielle
1: del af det amerikanske sport.
0: Ja, lige præcis. Ja, og det øh, synes øh, jeg faktisk, det fik vi ikke lige vent, og det synes jeg jo også, at øh, altså, det kan vi godt blive bedre til. Altså, her, jeg synes jo for eksempel, vores timeout. Altså, jeg, jeg vil gerne hen til, det er jo bare sådan en kæphest at sige, time-out, altså time out er jo opfundet for at køre reklamer.
1: Præcis. Øhm. Og nu, nu skal jeg huske, inden du kommer for godt i gang, men altså for eksempel, der var den her lille uh, case med TV2, hvor de fik lidt uh, røg, fordi at de, nu kan jeg ikke engang huske, hvordan det var, at de havde fået startet en reklame, øh, uden der var blevet taget timeout eller eller andet, øh, men... Øh, Ja, men altså, det, 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 det var så, hvad, hvad det var, det var lidt teknisk problem. Hvad, hvad ved jeg, det er også lige meget, men den, den vej, at uh, tænker du, at man skal tænke endnu mere de baner? Altså, Jamen, det synes
0: jeg, jeg synes også, at man penge skal, penge altså, jeg synes også, at, altså, øhm, jeg, jeg, altså, lige nu er jeg lidt bekymret for, for den vej i sporten, men det er godt klart, det var ikke kun mig, der sidder med den her 6-mod-7-regel og sådan noget, ikke? Altså, at man, når man udvikler sporten, altså 6-mod-7-reglen er i, sådan som jeg ser på det, eller kan forstå det, så er den jo udviklet eller lavet for at hjælpe et problem, dommerne havde. Altså med, og dommerbordet med, at det var for, forvirrende med den her markspiller ud og ind, og, eller målmand, undskyld, ud og ind, og hvem skulle skifte ud og frem og tilbage. Og så opfinder man en eller anden regel, som er altså, fundamentalt piller ved spil. Som det, har været min, altså, det har aldrig været min opfattelse, at det der det er en god idé. Altså, at det var der, man ville hen. Og så ender man med at stå med, med noget, som har gjort sporten dårligere. Altså, fordi nu er det jo ikke... Altså, man vil g- gøre det mindre fysisk, men vil også gerne have flere mål, øh, færre udvisninger. Nu får du bare en sport, hvor du kan jo få tusind udvisninger. Det er fuldstændig ligegyldigt. Du ja, spiller jo faktisk jamen, ikke i undertal altså. Nej, nej,
1: nej øh, men den der, den er, den er, den er jo helt håbløs, og Det er forhåbentlig bare et spørgsmål om tid, for den bliver rullet tilbage. Men altså. Ja, men, det, det behøver og, vi ikke snakke mere om. Så, men det buner jo lidt
0: i for at komme tilbage til det, med det kommercielle, ja, At dem, der sidder og laver det her, det dommer. Altså, det, det er jo ikke nogen, der. De tænker jo ikke på den kommercielle del af det, og det synes jeg er æreværdigt, fordi det er jo vigtigt for vores sport, at vi følger med i de, konkurrencen bliver større og større fra alle mulige andre sportsgrene. Der vinder indpas, og man kan sige, alle de amerikanske sportsgrene, de gør alt hvad de kan for at komme ud i verden. Og mm-hmm. det kan du se NBA og NFL og sådan og de kommer rullende alle sammen, ikke? Og vi skal, værre, vi skal værne om vores produkt og vi skal være på forkant med håndbolden som kommercielt produkt. Øhm, og det synes jeg ikke er den vej, men det er ikke det fokus, der er, når vi udvikler sporten, og det ligger jo meget i reglerne. Altså det må man bare sige. Det er jo reglerne, der udvikler sporten, og parametrene for det her. Gør det attraktivt for rettighedshaverne til at købe det og vise det, fordi der er folk, der gerne vil se på det.
1: Nu er vi begge to ude og snakke, eller undskyld, ikke snak men, men jeg stødte stødt på dig ud til Blas Pro, som er det her. Vi nok nødt til lige at forklare det her. E-sport Counter-Strike-event. det event ude i Royal Arena med fuldt hus og fuld smæk på... Lys og lyd og, og altså lynhurtige højdepunkter hele tiden. Og sådan. Altså, altså er der noget derfra, man kan tage med? Jeg sad og tænkte på det bagefter, og så lige i kølvandet kom det så bagefter. Måske det, det er ikke det samme, men altså for at få de her tempoet lidt op nogle gange, og i sidste ende også gør det nemmere for dommerne, men jeg tror det var karabatis der var, en, der var den sidste ude foreslå det her med et skudur. Ja. Det tænker jeg jo sådan umiddelbart er positivt. Har du, hvad, har du tænkt de tanker? Jamen helt klart. Du...
0: Altså, det er jo noget med at, at sikre sig tempo i spillet. Um, tempo også... i
1: spillet og tage, et, tage noget væk fra dommerne i forhold til hele tiden at ja, skulle stå og vurdere. Øh... Altså, jeg synes jo,
0: problemet er generelt med, med mange af de ting, der bliver lavet der. Det, altså, man, dommerne har glemt, hvad, hvad sporten går ud på. Altså, der er jo ingen dommer i dag, der kan dømme skridt. Um, og har også store problemer med, med sådan noget som mag, synes jeg. at finde ud af, hvordan dømmer vi det. Fordi der er så meget andet, de skal holde øje med. Ikke? Vi skal tilbage til at gøre det simpelt for dem. Jeg er helt enig. Skud og fedt. Altså, jeg er sikker på, at det, kunne være en god, det de, de kræver noget. Altså, det er jo ikke så det nemmeste at implementere på alle niveauer, men i hvert fald, på det er værd at teste det ordentligt af. Og ja, det vil det sikre jeg noget ikke. tempo, og det virker ja. super godt i barsket. Det virker,
1: det virker mega godt, og altså, det er nemt for publikum at følge med. Ja, i. Men
0: jeg er jo også tilhænger af, altså, som jeg siger, altså, hvorfor ikke tænke, hvorfor ikke rykke øh, øh, vores frikastlinje altså, en meter længere ud, og så giver det to, når du skruer for den.
1: Altså. Ja, det var Nå, bare men det var faktisk efter i London, ja, det hvor der præcis. var en amerikansk, der artikel der. Uh,
0: min favoritjournalist i USA, Bill Simmons, okay, som det. Er, på det tidspunkt arbejder for ESPN, og i dag har et andet medie selv, som øhm, faktisk er et podcastmedie. Ikke? Ja, men prøv at høre,
1: nu bliver jeg, ja, jeg, <laughs> jeg lige ved at tage at sige, den, den der artikel, fordi den læste jeg også, den kan jeg huske, den har en af de få artikler i mit liv, tror jeg, som jeg, som faktisk blev så fast, at jeg kan huske, men... men øh, det var en, nu hvis jeg tager fejl, men en amerikansk journalist, som lidt ved et tilfælde var kommet ind og se en, altså
0: han, en håndboldkamp. Historien var, at han var kommet til OL i London, og i OL i London, der var hele, al, man siger, mange aktiviteter var samlet på sådan et stort lukket område, ja. uden forstad til, til London. Og så havde han besluttet sig for ham om, OL, det er jo alt muligt. Så nu gik han bare ind, altså det er, jo, det er jo ISPN's, altså førende sportsjournalist på det tidspunkt, den mest berømte sportsjournalist i hele USA formentlig. Og så siger han, nu går jeg bare ned igennem, og så vælger jeg et eller andet, jeg ikke aner, hvad Og så gik jeg ned igennem, og så kom han til håndboldhallen, hvor der stod Team Handball her. Øh, den lå, og der blev kun spillet håndbold derinde. Så gik han derind. Og så satte han sig ned. Og så sad han og kiggede på den her sport med sine øjne.
1: Han ja, har aldrig set
0: det før. Han aner ikke, hvad
1: det var. Det var vildt interessant at læse Og så kom
0: han ellers bare med, og det var så sjovt, ikke? Altså en virkelig erfaren sportsjournalist, der bare læste det op, og sin indtryk af det. og Mikkel Hansen var faktisk nævnt, fordi han lavede en skruebold i den der kamp. Øh, Danmarks danmarksspillet øh, men han kommer så ind på det her og så siger han bare og her i hvert lige 10 punkter til at forbedre jeres sport. Og så lister han bare op alt muligt, altså Jo, det for, kan jeg huske at det for, kan jeg
1: virkelig mening. Ja, ja. Altså jeg tænkte det, det kan fungere det her, mand.
0: Men det kan sagtens fungere, men det er også noget det der med vi vi stræber, altså vi, vi pusher ikke rigtigt tingene vel. Altså nej, nej. det er vi er meget konservative med den måde vi går til det på. Og der var blandt andet så noget med det der med en topunktslinje, ikk'? Hvorfor ikke, mand? Fordi så, så bliver der mere plads. Mere plads, det giver mere dynamik, det giver et mere, altså et mere spændende spil. Lige præcis. Øh, det gør også det der med at du kan altså, i stedet for at spille mod 6, så kan du lige pludselig tage nogle chancer, så kan du hente nogle kasser, ikke? Ja. Hvis du... Øh, altså, man kunne forme den der som linje som man vil, ikke? I basketball snakker de jo om skud nu, at det er noget, der bliver overvejet, at der skal være sådan nogle... De har det sådan nogle privatligaer derover, hvor du faktisk har sådan nogle solner sindssygt langt ude på
1: banen, hvor du kan... Man kan sige, at det er så er en anden fordel, ved det er privatligager. Altså... Øh der er ikke så meget det er lidt nemmere at indføre de der det er meget nemmere at indføre men jeg synes jo stadigvæk,
0: altså reglerne bliver lavet et sted for os alle ja, ja, ja. sammen i håndbold så hvis der var en nogen der der rent faktisk ikke tænkte på alle mulige underlige men tog det fra et kommercielt synspunkt. så ja, tænker vi
1: dybt set på en problemstilling, det er, hvordan de bliver valgt næste gang igen. Altså, øh, men det er så en anden diskussion. God sagt, har du nok ret, ja. ja men okay, kan du huske andre for det der, øh, hvad, hvad var det ellers, han kom med at forslaget? Jeg, jeg kan godt huske, ja, jeg der tror der, der jeg faktisk også skud
0: ud og var med. Ikke? Det ja. handlede om tempoet, ikke? det handler om at få tempoet op i spillet, det handler om, lige præcis som du siger, fra, som også er indtryk når du har siddet derude, i, hvor jeg også var med ud og se, se Blast, altså, det her med, at der er knald på, ja. der, der bliver skabt noget stemning, at der er noget, det var faktisk sjovt i ordet i London, det var sådan en helt anden ting. Det var et, 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 man kan sige, det var der var inde og se det der. Ikke? Folk, der ikke er vant til at se håndbold. Ikke? Ja, ja. Hver gang der var nogen, der ramte stolpen, så råbte de jo ligesom, det var i fodbold. Det var virkelig sjovt. Altså, ja, ja. jeg var kommentator for Danmarks Radio derovre. Så hver gang, altså, <laughs> hver gang der var et skud på stolpen, så hele halvet sagde mig, og første gang det skete, så tænkte jeg, hvad i alverden, det om. Der var jo stolpeskud hele tiden. Ja, ja, altså, øh, det var, men det var også en sjov observation, ikke at det var stolpeskud, mand, Det, er jo, det var jo tæt på-agtigt, ikke?
1: Jo, jo, jamen det, men det er jo så også så sikkert produkt af, men det ved jeg ikke, om det også er, gør sig gældende for den typiske fan og sådan noget. Altså, jeg var med min studie ude her i starten af året og så eller starten af sæsonen, og se øh, København håndbold mod Randers. En, ja, undskyld, men det var, det, var en, det, var en, det var en ret tam affære, øh, på mange måder. Men altså, jeg tænkte også, det var ud over min klasse, der var det børn, der spillede i klubben, deres forældre, og så nogle pensionister. Altså, grof, 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 grof sagt. Ja. Ja. Og så var der helt, så var vi hele den her, øh, og nu tager jeg sammen med selv, med i en kategori af yngre øh, øh, tilskuer. Men hvor at det også var, de havde ikke kendskab til det. Det var, ikke, det var ikke den bedste kamp, jeg har, jeg har set langt frem. Men de lød altså alligevel begejstre hvor jeg også tænkte, hvor jeg, altså, d- altså, det kan noget, og det kan også appellere til nogle andre, end dem vi øh, normalt har. Det kræver måske bare en bedre indpakning, i hvert fald at man sælger bedre. Og så måske nogle enkelte justeringer af reglerne. Øh, men altså, der er bare et... Sporten har et potentiale, som jeg Lige ikke klar. tror, at øh, der er blevet... Øh, 100%? Uden at det 100% er
0: man kan sige, at vi jo, og det var jo så og ikke nogen af os, der skal tage æren for, men i AG med nogle af de folk, der faktisk sidder hos Refresh i dag og laver de her Blast-turneringer, nogle af de folk, der, der var med det også hos os, øhm, der skabte skabt de her rammer i AG, hvor der blev sat nye standarder for, hvad man kunne tillade sig, at hvor langt man kunne gå for at skabe et in event og ikke en håndboldkamp. Altså folk gik hjem, der var jo også, altså vi skulle, Der kom jo så mange tilskuer, og vi sørgede for at samle så mange tilskuer, at, at folk vidste ikke så meget om, hvad der foregik nede på banen. Præcis. Og det var også udgangspunktet, eller målet var det, jo, fandt altså de skulle, var det. De skulle, når man, de skulle gå hjem, Altså, de, selvom du så havde set en kamp, hvor, som i virkeligheden ikke var særlig spændende, så skulle folk gå hjem med at tænke, ja. ej, hvor har det været fedt ja, ja. at være her i dag. Fordi der var musik, og der var underholdning, og der var knald på, og der var indløb, og der var alle de her elementer, som meget af det var taget fra NBA. Altså, det ingen altså, er ingen ikke hemmelighed. Nej, Men et cirkus, der var også en grund til, at det blev kaldt cirkus AG. Ikke? Ja, ja. Det var det. Det var også målet. Altså, det var målet at give folk den her oplevelse af, der er fyldt. Det er nummer et. Det er meget vigtigt og så er der bare stemning, og der sker noget hele tiden. Så du sidder ikke og keder dig. Der var, du ved, lyset glemt, og der var gang i den, hver eneste gang, der blev skåret en kasse,
1: ikke? Jo, jo, og så er det jo også bare et eller andet sted, typisk set er det jo bare et spørgsmål om at følge med tid. Altså, det er jo den vej, at sport generelt bevæger sig. Altså, der det, det, det er jo sådan en, ja, altså, jo mere man kan få folk til at involvere sig, ja. også følelsesmæssigt, jo, altså... Jo, 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 jo mere er det produkt værd. Øh, og du kan sige, historikken der ikke I var jo til at starte med,
0: der gav man jo ikke mange billetter væk, eller sørgede for, at der kom folk. Det var som ligesom det, der var det vigtigste. Mm. Men man kunne bare se over tid, at folk kom igen og ville gerne betale mm. for det produkt her, fordi det var sjovt. Det var god underholdning. Og det var lige præcis det, man skulle frem til. Og til sidst havde man ikke at give fribilletter lidt. Så ville folk gerne købe billetter, når man solgte du ved, 20.000 billetter til en kamp i pakken. Altså... Til en høj pris. Altså så godt blive produktet i princippet til Præcis. sidst.
1: Men nu kan vi godt sidde sådan her benige om, hvad, hvad det er, man skæreste om. Altså, det, det må være ude i klubberne, at man skal... Altså, ja, det er jo hvis, alle skal parter, Det er jo også
0: en forståelse. Jeg så også, klubberne som fællesskab har et ansvar for at drive produktet fremad og sige, men hvad er det, vores fokus er? Altså, det, jeg ved godt, det er et svært skisme. Fordelen i USA er, at i en der sidder 30 eller 32 ejere, mm. der tænker på én ting. Ja hvor mange penge kan jeg tjene på ja, det her. Det øhm, så det betyder, at de tænker på den del, hvor man i, i Håndbold, der sidder i Divisionsforeningen i til herlig ligaen sidder der 16 klubdirektører, der tænker på en ting. Hvordan kan jeg vinde? Altså, ja. De, ja, ja, ja. Man har ikke det der fælles. Altså, derover handler det om økonomi. Jeg alle har ligesom en fælles interesse. De vil da også gerne vinde, men for de der ejere, der handler det om en ting. Det handler om, hvor meget kan min franchise blive værd? Hvor meget kan min klub blive værd den dag, jeg skal sælge den? Fordi det er det, jeg er for. Mm. Det er business. Mm. Altså. Og der har vi jo et andet fokus i Danmark. Men jeg synes jo stadig, når man skal have det bedste eksempel på, på den der solidaritet og evnen til at udvikle et produkt, er jo den engelske Premier League. Altså hvis du går 20 år tilbage i tiden og ser på, hvor alle de europæiske ligager var på det tidspunkt. Der var Premier League jo, det var da fint, men det var noget, altså det var ingenting, ikke, det var ikke noget specielt. Men den solidaritet, de har bygget tingene op omkring i England, hvor de har erkendt, at uanset hvilken kamp der er, der bliver spillet i Premier League, så skal den være konkurrencedygtig, det skal ja. være et godt produkt. Det vil sige, at de rettighedspenge, vi får ind, dem fordeler vi meget jævnt over hele linjen, så vi sørger for, at produktet Premier League bliver meget værd. Så, så får vi et fantastisk produkt. Og i dag er de jo, de jo sat de andre liga er fuldstændig. fuldstændig. Italien er ja, ja. jo nærmest lukket, fordi alle klubberne hver især begyndte at lave tv-aftaler. I, uh, i Spanien tager Barcelona og Real Madrid 60 af rettighedspengene. Ja, ja, så det vil sige, at de andre har ikke en chance for at følge med. Og det er da fint nok for Real Madrid og Barcelona, men det giver jo ikke et godt produkt. Og det er jo ikke... Se hvor Premier League er i dag rent økonomisk. I dag der er jo... Altså nummer, sidst i Premier League tjener flere penge end Real Madrid og Barcelona på rettigheder. Det er jo helt sindssygt. Altså, det, og det er ja, jo fantastisk godt set. Det og det handler om solidaritet, og det handler om forståelsen af det kollektive produkt, man har.
1: Mm. Ja, 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 ja. Og, og det er, så, jeg siger ikke, det er næpt, nej, Men nej, det er meget nemmere i USA,
0: hvor der sidder nogen, der kun tænker på bundlinje.
1: Ja, ja. Men, det, men det er, og oh, oh, historisk viser, det, det skaber jo ikke de, de, de bedste hold, men, altså, hmm. men de har bare et uh, Premier, yeah, Premier League, det, de, virkelig, de, de har forstået det. Altså, det fandme mig stack det er så,
0: Og det er over en lang overrække. Altså, folk sidder også, at Watford,
1: Bournemouth, og nu kan de lige pludselig ikke se... Uh, altså
0: det er det eneste, folk vil have i dag. Altså, ja. Det er jo det det bare det, fordi man kan sige, når du kigger på tv-stationen, så må man bare konstatere, det er det, de vil have de er ligeglade med de andet. Ikke? Fordi ja. de ved, at alle kampe, det er jo også når du køber et produkt med 300 kampe på et år, så ved du, at alle 300 kampe, dem vil folk kigge på.
1: Præcis. I en eller anden udstrækning. Nu sidder vi og snakker Premier League, der er lidt langt, hvis <laughs> vi hedder Mediano <laughs> håndbold, men, 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 men hele den her, ja, men det er, men det er, det er altid en, øh, nu er vi allerede over, over en time, så det kan være, det er, det er et andet tidspunkt, vi skal tage den diskussion på, <laughs> men, men, men sådan helt generelt den her, øh, det er i hvert fald noget, jeg tænker sådan meget over så lige lige PT fordi at jeg også har tiltrukket af alle mulige andre sportsgrene men altså hvad er det ja, man, man, man tænker også kæft, altså håndbolden der, der, er, der er noget potentiale men men der ider mig også øh, lang vej derhen og der er, det er svært at se hvor, hvor, hvor at ja hvordan, hvordan, vi, hvordan vi kommer derover synes altså, jeg nogle det... gange. Altså man kan sige, det handler jo om et fokus,
0: og det handler om en velvilje og en forståelse fra klubbernes side i en eller anden udstrækning. Og som jeg siger sådan i historien med Premier League, det er jo et langt træk. Det er jo ikke ja. noget, man bare lige kan gøre sådan her, og så vender det hele. Så man skal ligesom være indstillet på at have det fokus og ville de ting, øhm, så man laver et bedre produkt, så man genererer flere penge på niveau også. Fordi det er jo nok udfordringen for håndbolden herhjemme. At selvom der er utrolig mange, der er interesserede så har håndbolden som kollektiv jo ikke evnet at følge med udviklingen i i hvad man kan få for sine rettigheder, specielt tv-rettigheder. Altså, hvor håndbolden ikke har... Altså, hvor du ser, hvordan Superligaen i fodbold har formået, også bare i Danmark, formået at udvikle øh, indtægterne fra, fra rettighedshaverne, øh, på tv-delen specielt, så det slet ikke lykkes på håndboldstiden. Så der kommer ikke de der penge, vi kan fordele ud på alle. Det vil sige, der bliver også en utrolig stor forskel på, på top og bund i ligaen. Øhm, Men mindre, hvor,
1: der kommer en Johnny Neiman og...
0: Ja, ja, så kan der jo komme en, eller en Jesper, ja. eller en altså Jesper Nielsen jeg ikke, eller en eller anden, ikke, som, kan, som kan hjælpe og få det løftet op. Men det handler så det jo selvfølgelig om, hvad de kan de generere lokalt af mm. sponsorindtægter. Men de her store rettighedspuliner, man sige, når, når Superligaen får 350 millioner om året for deres rettigheder, ikke, så vil jeg jo umiddelbart sige, at jeg synes håndbolden kan ikke ligge helt deroppe, fordi det er også noget med kommerciel interesse fra, fra, fra folk, der gerne vil være interesseret. Men hvis man havde gjort et godt arbejde, så ville jeg umiddelbart vurdere til håndboldrettighederne til at skulle ligge måske på omkring 150 millioner. 120-150 millioner. Der er vi jo bare slet i dag. Og det er jo mange penge. Et, et udnyttet potentiale, som handler om, hvor fedt er dit produkter i forhold til tv. Hvor fedt er vi, hvor, hvor godt har vi designet det her, eller hvor god er vi til at sælge det og levere det. Så det bliver attraktivt. Og der kan man sige, det er altså, det handler jo om økonomi i bund og grund, og forhævet økonomien, så det er jo sådan en, man skal jo være villig til at træffe de valg, der ligesom skal til for at komme derhen, og ikke bare altid bruge alle pengene på spillere.
1: Ja, ja. ja. Men også bruge
0: dem på underholdning. Altså, kort sagt, altså, på, 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 på andre ting.
1: Jo, jo. Jo, det er da bestemt en, en overvejelse værd, fordi, ja, nu, nu har vi kørt lidt rundt i det, og, øh, og, nu skal der være med at sidde og gentage mig selv med. I øvrigt har vi også ramt over en time, og, øh, hvad hedder det, <laughs> Og, hvad det? og jeg ved jo, at du kommer igen, Søren. Fordi at hvis vi lige skal slutte af på den, så har du lovet at hjælpe lidt under øh, slutrunden i forhold til at dække Nu har vi taget lidt hul på det på damesiden. Vi vil gerne øh, lave endnu flere programmer i, under, øh, under slutrunden. Og på herresiden har du, har du lovet at være med som minimum på en øh, skype-forbindelse i forhold til at, forhold til at og, øh, snakke om... Øh, Ja, og analysere vel også i virkeligheden, øh, hvad, hvad, hvad der sker under slutrunden. Øh, så det glæder vi os rigtig meget til. og, øh, og øh, Så lad os gemme lidt af, af de her mange øh, ting, der var på hjertet dertil. Æ, nu, øh, nu siger jeg i hvert fald tak for i dag, og tusind tak, fordi at, at du kom, og øh, vi, øh, vi snakkes ved sig. Tak for det Det gør vi, i oh, måde. Tak for det. Oh, dag. Åh, har du mere? Ja, men det er ikke så meget ved dig. Det er, <laughs> vi, tak, ja, så siger jeg tak for det. Tak han. til Søren, og tak til Sparkassen Kronjylland selvfølgelig, som er partner hos os øh, i resten af 2018 også. Øh, og så skal jeg huske at gøre lidt reklame for vores Facebook og vores Twitter, øh, hvor vi er, finder under Mediano Håndbold selvfølgelig. Og, øh, og så vores Instagram-profil, som vi prøver at få løbet lidt i gang, og der kommer... Øh, Helt sikkert et øh, billede ud af Søren, øh, nok også inden den her kommer ud. Men i hvert fald tak for i dag, og øh, vi lyttes ved.